0: 오늘 말씀의 제목은 하나님과 가이사입니다. 오늘 본문의 19절에 율법학자들과 대제사장들은 이 비유가 자기들을 가리켜 하시는 말씀인 것을 알고 당장 예수를 체포할 방도를 모색했습니다. 그러나 그들은 백성들을 두려워했습니다. 이 종교 지도자들은 예루살렘성에 입성한 예수님이 자신들을 타겟으로 비유를 드니까 상당히 불쾌했어요. 예수님을 당장이라도 체포하고 싶었지만 백성들을 두려워했다 이야기합니다. 누가 복음 20장 우리가 중간 부분을 보고 있는데 누가 복음 20장은 논쟁이 연속으로 나옵니다 첫 부분에서는 권세 논쟁 당신이 도대체 무슨 권세로 이런 일을 하느냐 예루, 예루살렘 성전에서 물건 파는 사람들 상을 업고 예수님이 분노하셨기 때문에 무슨 권세냐 권세 논쟁 오늘 두 번째 논쟁은 납세 논쟁 세금을 낼 것이냐 말 것이냐 오늘 보면 다음 부분은 부활 논쟁입니다 부활을 믿지 않는 사도개인들이 예수님께 제기했던 논쟁이죠 왜 이렇게 예수님의 사형 말기에 논쟁이 집중되어 있는가 예수님을 향한 대중의 지지가 압도적이었기 때문에 이 종교 지도자들, 정치 지도자들이 그들의 입지가 위태롭다라는 위기감을 느낀 것이죠 그래서 예수님을 공격했던 것입니다 자, 그 다음 20절을 보면 기회를 엿보던 그들은 첩자들을 보내 의로운 사람들인 채 행동하도록 꾸미게 했다 그리고 예수의 말씀에 트집을 잡아 결국 권력 있는 총독에게 넘겨주려는 속셈이었다 그러면 이 첩자들이 누군가 마태복음 마가복음 대조본문을 보면 구성원이 나오는데 바리세파 사람들과 헤롯당원들이다 나옵니다 근데 사실 이두 부류는 어울릴 수가 없는 부류의 사람들이에요 바리세파의 핵심인 샤마의 학파 같은 경우는 이방인들 점령군이 거룩한 성지에 들어왔다는 것 자체에 대한 거부감이 아주 강했고 세금 납부를 거부했던 사람들입니다 그에 반해서 친로마 상류층으로 구성되어 있는 헤롯당원들은 세금에 대해서 상당히 적극적으로 지지하는 입장이었던 것이죠 그런데 이두 부류가 함께 어울려서 예수님을 찾아왔다는 것부터가 수상한 거예요 왜 찾아왔는가? 이 사람들이 예수님의 말씀에 말꼬투리를 잡아서 트집을 잡아서 사법권을 가지고 있는 빌라도 총독에게 넘겨 처형하려는 것이었죠. 자, 그들이 모종의 계획을 세우고 예수님을 찾아와 이야기합니다. 21절 선생님, 선생님의 말씀과 가르침이 옳은 줄 저희가 압니다. 어, 당신의 말씀과 가르침은 지당하다, 옳다. 예수님을 인정하고 칭찬했습니다 예수님을 일단 띄워줬죠 그리고 이야기합니다 사람을 겉모습으로 판단하지 않고 언제나 진리에 따라 하나님의 길을 가르치시는 것도 압니다 이두 번째 부분은 어떤 의미냐면 이런 거예요 사람들의 시선과 평가를 인식하지 않고 의식하지 않고 있는 그대로 진리대로 가르치시는 분 아니십니까 그러니까 솔직하게 얘기해 주십시오. 그리고 가로치고 얘기한다면, 그러나 우리의 질문에 그래서 걸려드십시오. 이런 포석을 갖고 있었던 것이죠. 그렇게 칭찬으로 띄워놓고 예수님을 덫에 걸려들도록 만들려는 계획이었어요. 자, 22절에 그들이 출제한 어려운 문제가 나옵니다. 22절 말씀. 가이사에게 세금을 내는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 로마 황제인 시저에게, 가이사에게 세금을 바치는 것이 가하냐 불가하냐. 이 주제는 그 당시에는 어, 어뭐 상당히 중차대한 이슈였던 것이죠. 왜냐하면 이스라엘이 로마 제국의 식민지배를 받으면서 굉장히 부담스러운 과세로 인해서 온 국민이 고통스러워했기 때문입니다. 그 중에 대표적인 것이 인두세였는데 사람의 머리, 인두세죠. 그래서 인구조사를 해서 거기에 해당되는 사람은 전부 세금을 내야 돼요. 여자는 12살 이상, 남자는 14세 이상, 65세까지 남녀노소를 가리지 않고 모든 국민이 내는 이 인두세, 처음 시행을 했을 때 폭동이 일어날 정도로 부담스러웠던 세금입니다. 인두세를 비롯해서 각종 다양한 세금을 거둬들였는데, 이 다양한 명목의 세금을 다 합치면, 당시 사람들의 수입의 33%를 세금을 냈다. 아무도 안 놀라시네요. 내 주머니에서 나가는 게 아니니까 33%를 냈어요. 게다가 로마에서 파견한 하급 관리들이 또 강탈을 하는 거예요. 그러면 이 관리들만 강탈을 하느냐? 그게 아니라 세리들이 또 강탈을 하죠. 세리들이 세금을 거두면서 과도하게 세금을 거둬서 일부는 자기 주머니에 그리고 나머지를 제국에 내는 것이거든요. 그러니까 이 모든 것을 다 합치면 상상하기 힘든 정도였던 것이죠. 자, 이들의 질문에 대해서 시저에게 세금을 내는 것이 가하냐 불가하냐 예수님이 예스든 노든 어느 쪽으로 대답을 하든 걸려들게 되어 있는 질문이에요. 이렇게 보실 수 있습니다. 예수님이 세금을 내야 된다라고 이야기를 하면 두 그룹 중에, 찾아온 두 그룹 중에 바리새인들이 대뜸 나와서 이렇게 이야기를 할 것입니다. 봐라, 이 사람은 친제국주의자다. 민중들이여, 꿈을 깨라. 그는 메시아가 아니다. 너희들을 구원해 줄 자가 아니다. 그래서 사람들의 민심을 예수님으로부터 이반시키려는 시도였던 것이죠. 그러나 만약에 세금을 내면 안 된다, 내지 마라 라고 이야기를 하면 헤롯당원들이딱 등장을 해서 이야기를 하겠죠. 세금을 내면 안 된다. 얘기하면 봐라, 이 사람 백성들을 선동하는 반체제 인사다. 당국은 뭘 하냐 이런 사람을 잡아가지 않고 그 발언을 하는 순간 법에 조촉되고 체포가 되는 것이거든요. 이런 진태양난의 상황에서 예수님은 어떻게 반응했는가? 23절입니다. 예수께서 그들의 겉과 속이 다름을 꿰뚫어보고 말씀하셨다. 예수님이 그들의 질문에 걸려드신 것이 아니라 그들의 내면을 보셨어요. 그들의 위선적인 의도를 파악하셨어요. 저는 사복음서를 보면서 우리가 사복음서에서 어떤 교훈만 받는 것이 아니라 예수님의 내면세계, 예수님의 관점, 예수님의 대화법을 배울 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 예수님이 펼치셨던 어떤 사건들에서 2차적으로 교훈을 받는 게 아니라 그냥 예수님의 관점과 내면 세계와 그분의 인격과 그분의 정체성과 그분의 대화법을 배우면 여러분 어떤 상황에서도 우리가 주님과 같이 담대하게 승리하는 인생이 될 줄로 믿습니다. 그래서 예수님의 관점을 배우고 싶은 거예요. 성경에 주님께서 우리에게 그렇게 권면해 주시고 축복해 주셨죠. 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라. 우리 주변을 보면 마음이 참 정직하고 착하기 때문에 오히려 그 선한 마음 때문에 악한 계획을 가지고 있는 사람들에게 거짓말에 속고 사기를 당하는 경우들을 보게 됩니다. 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 성경은 우리에게 이야기합니다. 악에 빠지지 마십시오. 그러나 악이 무엇인지 알아야 합니다. 라고 이야기하는 것이에요. 선 안에 머물러야 됩니다. 그러나 악이 무엇인지는 분별할 수 있는 지혜가 필요한 것이에요. 그럼 어떻게 살아야 하는가? 앞이 보여야 합니다. 앞이 보이지 않는 사람은 함정이 있으면 걸려들게 돼 있어요. 그럼 앞이 보이는 사람은 함정이 있어도 피해가게 돼 있죠. 아, 여러분 이제 추석에 고향으로 내려가시는 분들 많이 계시죠? 대답들이 없으신데 (웃음) 많이 계시잖아요. 그러면 교통체증이 막 여기저기서 나기 때문에 여러분이 그것을 피해가시려면 실시간 내비게이션으로 검색을 하면서 가시면 되잖아요. 그럼 바로 앞을 알수 있기 때문에 교통체증 구간을 피해갈 수 있는 것이죠. 해외나 지방으로 출장을 갈 때도 그 현지의 날씨가 어떠한지를 미리 기상정보를 확인하고 가면 그 날씨에 대비를 할수 있는 것이죠. 그래서 우리 인생이 이런 어려움을 잘 극복하고 이겨내기를 위해서는 정확한 정보와 기준이 필요한 것입니다. 그런데 우리 인생의 어떠한 상황에서도 변치 않는 정확한 정보와 기준이 되어주시는 시금석이 되는 것이 무엇인가? 바로 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 그래서 말씀을 우리 내면에 새기는 것이 중요합니다. 많이 듣고 많이 알고 있는 것 같지만 이 말씀이 내면에 정말 그... 모바일이죠. 우리가 이동하면서도 어느 자리에서 성경을 펴지 않고 있어도 우리 내면 안에 하나님의 말씀이 새겨져 있고 말씀이 흐르고 있으면 내 생각의 기준, 감정의 기준, 내 의지의 어떤 방향으로 결정을 하고 결단할 것인가 의지의 기준이 하나님의 말씀이면 삶의 능력은 다른 차원으로 들어가게 되는 것이죠. 여러분 하나님의 말씀이 여러분의 내면에 충만한 사람들이 되기를 축복합니다. 진리 안에 거하는 사람이 거짓을 분별하게 돼 있는 것이에요 예수님은 그들의 속임수에 속지 않으시고 오히려 그들을 보고 계셨어요 그리고 24절에 이렇게 말씀합니다 데나리온을 나에게 보여다오 동전에 있는 얼굴과 새겨진 글자가 누구의 것이냐 예수님이 그들의 어려운 질문에 대해서 유대 랍비들 특유의 대화법을 사용하셨어요 그 대화법은 질문으로 질문을 날카롭게 하는 것이에요 그들이 던진 어려운 질문에 예수님이 반문을 던지셔서 그 질문을 예리하게 만드셨어요. 무엇이냐면 첫 번째는 요구를 하셨는데 대나리온을 가져와 봐라. 왜냐면당시의 세금을 이 대나리온으로 냈기 때문입니다. 로마에서 주조한 이 작은 은전 대나리온을 가져오게 했어요. 그리고 대나리온에 사람의 형상이 있고 글자가 있는데 뉘 형상과 글자냐. 티베리오스 황제의 얼굴이 그려져 있었고요. 글자는 티베리우스 시저 티베리우스 티베리우스 황제 신성한 아우구스투스의 아들 이렇게 글자가 새겨져 있습니다. 예수님이 질문하셨죠. 이게 누구의 것이냐? 그들이 피해 갈수 없이 대답한 것은 가이사의 것입니다. 예수님의 반문 한 마디에 이 사람들은 자기들이 던진 질문에 자신들이 답을 하게 된 거예요. 예수님은 그 한마디로 한 번의 턴으로 그들이 던진 질문에 그들의 입으로 대답을 하게 만드셨어요. 대답을 하고 나서 보니까 그들 입장에서는 어, 이거 말려드는 분위기인 거예요. 뭔가 이상한 거예요. 근데 예수님이 그 틈을 놔주지 않으시고 바로 아주 강력한 답변을 내놓으십니다. 그게 오늘 25절의 말씀입니다. 오늘 본문의 백미에 해당하는 부분입니다. 25절 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그들은 가이사의 것입니다 라고 대답했습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 그렇다면 가이사의 것은 가이사에게 바치고 하나님의 것은 하나님께 바치라 그렇다면 너희가 대답한 대로 가이사의 것이라면 가이사의 것은 가이사에게 바쳐야겠지 라고 앞부분을 얘기하셨어요 그런데 22절에 나오는 가이사에게 세금을 내는 것 낸다라는 이 동사와 25절에 나오는 가이사의 것을 가이사에게 바친다라는 이 동사는 다른 동사예요. 22절에 이 유대인들의 관점에는 세금을 내지 않아도 되는데 이거 뺏기는 거예요. 이런 심정으로 얘기를 한 표현이고 25절에 예수님 얘기하신 것은 가이사의 것이라면 가이사에게 되돌려줘라. 되돌려준다는 표현입니다. 그래서 예수님은 세상 권력을 인정하셨어요. 로마서 13장 1절에도 이렇게 말씀합니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에 복종하십시오. 무슨 권세든 하나님께로부터 오지 않은 것이없고 이미 있는 권세는 다 하나님께서 세우신 것입니다. 여기까지만 보면 예수님이 세상 권력을 인정해주는 쪽만 말씀하신 것 같아요. 그런데 바로 뒤에 이어지는 후반부가 엄청난 대반전입니다. 그것은 무슨 내용이냐면 하나님의 것은 하나님께 바쳐라. 이게 놀라운 이유가 무엇이냐면 이런 것입니다. 가이사에게 세금을 내는 것이 그렇게 큰 문제냐. 가이사 그 위에 하나님이 계시다. 이 얘기를 하는 거예요. 시저도 로마 제국도 나라들과 민족들도 세상 만민과 세상 만물이 다 하나님의 것이다. 알렐루야. 그래서 그의 래서그 것을 그에게 주는 거. 뭐 그는 세, 세계를 제패한 리더인 것 같지만 그 위에 하나님이 계시다는 거예요. 또 다른 차원을 예수님 보여주신 것이죠. 그래서 이것을 쉽게 설명하자면 이런 것입니다. 사람들은 A or B의 구도로 이야기를 한 거예요. 하나님이냐 가이사냐 이렇게 얘기를한 것입니다. 그런데 예수님은 A or B가 아니라 A over B예요. 가이사 위에 하나님이 계신 거예요. 하나님이냐 가이사냐가 아니라 가이사 위에 하나님. 친로마냐, 친유대냐가 아니라 나라들과 민족들 위에 다스리고 계시는 하나님 알렐루야 자연 대 초자연이 아니라 자연 위에 있는 초자연인 것이죠 시간 대 영원이 아니라 시간 위에 영원이 있는 것입니다 인간 대 하나님이 아니라 인간 위에 하나님이 계시는 것이죠 그래서 사람들은 세상을 바라볼 때 평면 구도로 보지만 예수님은 입체적 구도로 보셨다는 거예요 아, 그래서 이 대답 자체가 그들에게는 어마어마한 충격이었어요. 마지막 26절에 예수님의 말씀을 트집잡지 못할 정도가 아니라 너무 놀라서 말문이 막혀버렸다 이야기를 합니다. 그런데 보면 우리의 인생도 늘 두려움에 빠지는 이유는 이 A or B의 구도 안에 갇혀있기 때문이에요. 이 사람들의 땅의 관점에 갇혀있으면 우리의 인생은 지치게 돼있고 두렵게 돼있고 근심하게 돼 있고 절망하게 돼 있어요 얼마 전에 어떤 분이 저에게 상담을 하셨는데 누군지 알려고 하지 마세요 저도 누군지 몰라요 중요한 인터뷰를 앞두고 있는데 이분이 걱정인 거예요 이 인터뷰를 어떻게 보느냐에 따라 내가 시험에 당락이 좌우되니까 제가 얘기했습니다 물론 인터뷰장에 들어가면 떨리죠 그 인터뷰하는 사람이 당신의 인생의 결정권을 갖고 있는 것으로 느껴지죠 물론 인터뷰는 사람이 합니다. 그러나 그 당락의 결정은 하나님이 내리실 것입니다. 우리는 늘평면구도에 갇혀있어요. 평면관점에 그러나 그 위에 하나님이 계시다는 걸못 보고 있는 거예요. 이번 사업에, 이번 프로젝트에 과연 성공할 수 있을까? 아니면 실패하게 될까? 여러분 사업은 물론 사람이 합니다. 그러나 그 사업의 결과는 하나님의 결정권 안에 있는 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 어떤 산에 매달리거나 사람에게 매달리면 안 돼요. 우리는 하나님께 매달리는 인생이 되어야 되는 것이죠. 이 사람들이 나를 지지해 줄 것이냐 아니면 나를 반대할 것이냐. 지지파나 반대파가 당신의 인생을 좌우하는 것이 아니에요. 내 인생을 결정하시는 분은 하나님이세요. 신앙인이라면 이런 입체적 관점과 구도가 열려야 되는 것이죠. 근데 이게 열리지 않으니까 세상 사람들하고 똑같은 고민을 하고 있는 거예요. A over B, 이 세상을 뛰어넘는 그 위에 계신 하나님을 바라보는 관점, 사람들의 평면적 관점을 넘어서서 예수님이 보셨던 이 입체적인 관점이 열리는 사람은 땅에 살지만 땅에 매이지 않습니다. 일을 하지만 일에 매이지 않습니다. 사람과 함께 있지만 사람에게 매이지 않습니다. 내 인생의 모든 주도권과 결정권은 그분께 있기 때문이에요. 시저 아래에 있지만 시저의 지배를 받을지라도 그로 인해서 낭망하지 않습니다. 절망하지 않습니다. 그 위에 하나님이 통치하고 계시기 때문이에요. 먹구름이 드리워있지만 절망하지 않습니다. 그 위에 태양이 떠있기 때문이에요. 토미 테니가 쓴 하나님의 관점이라는 책이 있어요. 굉장히 좋은 책이에요. 제가 번역한 책인데 2005년도 기독교 베스트셀러 중에 하나였어요. 하나님의 관점이 열리기 원하시는 분 오늘 이 본문을 정말 열번 이상 읽으면 묵상하시면 좋겠다 생각이 되고 이 책을 읽어보셔도 좋습니다 세상 사람들은 평면 화면을 보고 있는 거예요 2D 화면을 보고 있어요 근데 예수님은 3D, 4D를 보고 계시는 거죠 이건 뭐 전혀 다른 체험이에요 그래서 사람이 하늘의 관점, 하나님의 관점이 열리면 인생의 알파로부터 오메가까지 모든 게 새로운 체험으로 변화되게 돼 있어요. 여러분 세상 사람들의 관점이 아니라 하나님의 관점이 열리기를 축복합니다. 나무 사이에서 어디로 가야 될지 몰라 방황하는 것이 아니라 숲 위에서 숲 아래를 조망하는 관점이 열려야 돼요. 그게 기도하는 사람들이 특권이죠. 인생이 지치고 힘들 때는 수반에 갇혀서 사는 거예요. 그러나 기도하면 하나님이 내 영혼을 비상하게 하시고 수 뷰에서 내 인생을 조망할 수 있게 보여 주시는 줄로 믿습니다. 말씀을 읽는 사람들의 특권은 세상 안에 갇혀 있는 것이 아니라 세상을 창조하신 원리로 세상을 볼수 있는 시야가 열리는 것입니다. 그래서 우리가 말씀을 읽고 기도를 하는 것이죠. 세상 사람들은 늘 양당 간의 결정만을 우리에게 이야기합니다. 당신은 좌파냐 우파냐 당신은 진보 성향이냐 아니면 보수 성향이냐 언제나 사람들을 두 가지 캐터고리, 두 가지 범주 안에 결국에는 귀속시키려고 하는 것이에요. 그러나 예수님은 이렇게 말씀하시는 거죠. 좌우만 있는 것이 아니다. 얘들아 좌우 위에 하나님이 계시다. 그 하나님을 너는 인정하고 있느냐 이 세상을 통치하고 계시는 모든 세상의 영역을 만들어내시고 운행하시고 완성하시는 하나님을 너가 신뢰하느냐 그 하나님의 통치하심에 순종하느냐를 물어보시는 거예요 할렐루야 그래서요 세상 사람들이 당신은 좌파냐 우파냐 그러면 저는 하나님 팝니다 이렇게 대답하시는 거예요 당신은 진보적이냐 보수적이냐 어떤 사람은 어 나는 상당히 진보적이다 이거를 자랑스럽게 생각하는 분이 있고요 어떤 사람은 나는 보수적이라는 것을 안정감을 내세우면 자랑스러워하는 분들이 있어요 아니요 우리는 진보도 보수도 아닌 성경적인 사람이 되어야 돼요 성경적인 예수님을 사법음수에 보면 예수님은 때로는 매우 진보적이셨고 때로는 매우 보수적이셨어요 결혼과 이혼 문제 매우 매우 보수적이셨어요 아주 원론적으로 얘기하셨어요 그러나 안식일 성수에 관해서는 상당히 자유롭게 해석하셨어요 여러분 예수님이 그러면 세상의 진부와 보수의 범주 안에 해석이 되는 해석이 안 되는 분이에요. 그분은 땅에 속한 분이 아니기 때문에 해석이 안 되는 거예요. 그게 합당하죠. 우리가 하나님의 사람이 되고 하늘에 속한 인생이 되면 세상의 이 양분된 관점과 구도로는 해석할 수 없는 인생이 되어야 합니다. 근데 우리는 세상의 어떤 한 구분에 속해야만 그 사람들의 지지를 받거든요. 내가 보수층으로 들어가면 보수층의 지지를 받고 진보그룹에 들어가면 진보층의 지지를 받잖아요. 힘을 얻기 위해서 자기 칼날을 너무 빨리 결정해버리고 하나님의 색이 내 안에 온전히 내 안에 새겨지기까지 기다리지를 못하는 거예요. 그게 얼마나 안타까운지 모르겠습니다. 그래서 오늘 이 본문의 말씀은 공부하는 학생들에게나 사업을 하는 사업가들에게나 정치를 하는 정치인들에게나 어떠한 조직에서든 사람들을 이끌어가는 리더나 아니면 따라가는 팔로워 어느 위치에 서있든 간에 세상을 이해하고 그 안에서 일어나는 사건과 그 안에 있는 조직과 사람들을 정말 꿰뚫어보는 해안을 갖기를 원하는 사람들에게는 너무나 주옥과 같은 말씀입니다. 세상 사람들은 사실 이런 관점이 없거든요. 세금을 낼 것이냐 말 것이냐. 체제 수능이냐 반체제냐이두 가지밖에 없지 그 위를 뛰어넘는 관점은 하나님밖에는 우리에게 주실 수가 없어요. 세상은 언제나 둘 중에 하나입니다. 분야마다 용어만 다를 뿐이지 사실은 똑같은 개념을 이야기하고 있는 것이에요. 그래서 제가 몇 가지 영역을 예로 들려고 합니다. 학문에서는 귀납법이냐 연역법이냐를 이야기하죠. 귀납법이라는 것은 여러 가지 신뢰를 들고 나서 나중에 그러므로 결론이 이렇다. 연역법은 결론을 먼저 얘기하고 그 결론으로 나온 이론에 합당한 케이스들을 설명하는 것이죠. 추론하는 방식, 생각하는 방식, 글 쓰는 방식 어느 쪽으로 시작할 것이냐에 따라서 양쪽 방향에서 사람들이 세상을 해석하는 것입니다. 사회학적인 용어로 이야기를 하면 위로부터의 접근이냐 아래로부터의 접근이냐라고 표현을 합니다. 그래서 한국 기독교 선교 역사에 있어서 가톨릭 같은 경우는 위로부터의 접근을 했다 귀족, 왕족 중심의 포교활동을 했기 때문에 사회 전반에 뿌리 내리지를 못했었다 그러나 개신교, 성교는 민초로부터 아래로부터의 접근을 했기 때문에 순식간에 이 복음이 전파되고 신앙이 사람들에게 뿌리를 내리게 됐다 이런 식의 해석을 하는 것이죠 결국에는 양쪽 방향에서 보는 거예요 사상적으로 이야기를 하자면 합리주의냐 경험주의냐를 이야기합니다 합리주의는 말하자면 연역법 같은 것이죠 합리적인 결론부터 얘기하고 그에 해당하는 케이스를 나열하는 것. 경험주의는 경험적으로 여러 가지 사례를 들고 나서 나중에 그러므로 결론이 이렇다, 이 귀납법적인 거죠 마치 수업시간 같죠? 제가 이 케이스들을 다 얘기하는 것은요 어느 영역이든지 결국에는 두 가지 방향밖에 없어요 평면이라는 거예요, 2D라는 겁니다 제가 전공을 했던 언어학에서는 뭐라고 이야기하냐면 규범문법이냐 서술문법이냐를 얘기합니다 제가 포기하지 않고 하고 있어요 규범문법은 뭘 얘기하는 거냐면 규범부터 정하는 거예요 결론부터 얘기하고 케이스를 적용시키는 거예요 그러니까 표준 문법이 있고 표준어가 있어요 그래서 표준어대로 언어 구사를 하는 사람이 언어를 잘 구사하는 사람이다 이렇게 얘기를 합니다 그러나 서술문법은 역방향이에요 뭐냐면 언중이 표준어가 아닐지라도 그거를 계속 사용하면 그게 표준어 틀 안에 들어간다는 거예요. 사전 안에 없는 언어도 언중이 계속 사용을 하면 그게 사전 안에 들어가게 되는 거예요. 결국에는 양쪽 방향이죠. 조직관리로 이야기를 하자면 조직관리의 거버넌스에 있어서는 전체주의냐 개인주의냐 중앙집권을 할 것이냐 지방자치를 할 것이냐 전체를 중요하게 생각하느냐 아니면 개인을 소중하게 생각하느냐 이걸 조금 다른 표현으로 룰링으로 이야기하면 다스림의 원칙으로 이야기를 하면 통제를 할 것이냐 자유를 줄 것이냐 학교 같으면 학교의 전체를 중요하게 생각하고 통제를 중요하게 생각하면 교복 입히면 돼요 그러나 개인을 중시하고 자유를 중시하면 자율복 입히면 돼요 세상에 어떠한 조직도 결국에는 양쪽 방향인 거예요 세상은 항상 이 양단간입니다. 그런데 문제는 뭐냐면, 어떤 거를 선택해도 완벽하지 않아요. 어떤 조직도 시스템도 완벽한 조직과 시스템은 없어요. 어떤 총, 통치 방식도 완벽한 것은 없어요. 어떠한 사상도 어떠한 이론도 완벽한 사상과 이론은 없어요. 어떤 학문적인 접근 방법도 완벽한 어프로치 접근 방법은 없어요. 그런데, 주일하게 완전하신 한 분이 계신데 그분이 바로 하나님이십니다. 그래서 하나님 안에 거하고 하나님의 관점이 열리면 세상이 줄수 없는 솔루션이 생기는 거예요. 해법이 생기는 거예요. 할렐루야. 땅의 길, 물의 길만 있는 게 아니라 그 차원을 넘어서는 하늘길이 열리는 거예요. 아, 저 혼자 너무 흥분하고 있는 것 같은데 제가 이 말씀을 너무너무 좋아해요. 그건 우리 안에 하나님의 관점이 열려야 되기 때문입니다 학자에게도 사업가에게도 정치인에게도 자녀를 양육하는 부모에게도 가정주부에게도 어떠한 위치에서 어떠한 역할을 하는 사람에게도 하나님의 관점이 열리면 인생은 완전히 달라지게 돼 있어요 그래야만 진정으로 세상이 어떻게 창조되었고 운행되어 가는지를 볼수 있는 눈이 열리는 것입니다 저는 저와 여러분과 여러분의 자녀들이 이런 하나님의 관점이 열리기를 주님의 이름으로 축복합니다. 대표적인 인물이 있다면 다니엘이라고 할수 있겠습니다. 다니엘은 바벨론에 끌려간 포로였죠. 정치인으로 일찍 등극을 합니다. 10대 후반부터. 그런데 정치인으로서는 이상한 행보를 걸었던 사람이에요. 정치 활동을 잘안 했어요. 그뭐 로비 활동을 한다든지 새몰리를 한다든지 여럿몰리를 한다든지 이런 거 하지 않았어요. 그럴 시간에 집에 하루 세번 와서 무릎 꿇고 기도하고 있었어요. 아니 정치인이 자기 지지 기반을 만들어야 잖아요 그래야 뭐를 진행을 하더라도 힘을 얻지 않겠어요? 그런데 지지 기반을 만들지를 않고 일을 하니까 게다가 소수민족 출신이고 그의 자리를 시기 질투하던 사람들이 그를 몰아붙여서 결국에는 그가 사자굴에 들어가게 되는 겁니다. 너는 우리 편이냐 저쪽 편이냐. 나는 너희 편도 저쪽 편도 아니고 난 하나님 편이다. 도대체 그런 편이 어디있냐 세상 사람들은 그렇게 보지 않거든요. 둘 중에 하나 색깔을 분명하게 해라. 근데 색깔이 없거든요. 그러니까 부담스러운 거이 사람을 제거하고 싶었어요. 그러나 하나님께서 다니엘을 사자굴에서 지켜주신 줄로 믿습니다. 근데 지켜주신 것만 놀라운 게 아니고요. 이 사람이 10대 후반에 재상이 되어서 나라의 넘버투가 되어서 바벨론과 메데와 페르시아 세 개의 제국이 흥망성쇠를 거듭하는 동안 한 번도 재상의 자리에서 내려오지 않았어요. 80대 초반까지 60여 년 동안 최고의 인물로 쓰임을 받았습니다. 이유는 뭔지 아십니까? 색깔이 없었기 때문이에요. 어느 한 사람에게 어느 한 정권에 헌신한 것이 아니라 하나님께 헌신했고 대의에 헌신했기 때문에 그 다음 체제 그 다음 왕이 등장을 해도 이 사람은 언제나 중용이 가능한 사람이었어요 할렐루야 사람의 지지를 얻어서 한 시대를 살다 사라지시겠습니까? 우리의 평생에 하나님께 헌신하고 대의에 헌신해서 정말 평생토록 세상을 밝히는 하나님의 희망으로 살기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님의 관점이 열리면 하나님의 길이 열리게 되어 있습니다. 사실 인생은 출구가 없는 미로 안에 사는 것과 같습니다. 여러분 미로 경험해 보셨죠? 미로 안에 있으면 두 가지 결정밖에 없어요. 오른쪽 길로 갈 것이냐 왼쪽 길로 갈 것이냐 물론 세 번째 결정도 있어요. 잠시 여기 앉았다 갈 것이냐 중도 온건파 좌파 우파 중도 온건파 직선상의 평면적인 스펙트럼 안에서는 이 결정밖에 없어요 그러나 하나님의 관점이 열린 사람은 내가 미로의 어느 지점에 서있든 늘 하늘이 열려있는 것입니다 늘 하늘이 열려있는 것이에요 늘 나는 하나님과 소통하는 것이에요 오른쪽 왼쪽만 보이는 게 아니라 하나님이 미로, 미로 위에서 보시는 그 관점이 내게 열려있는 거예요 할렐루야 그렇기 때문에 두렵지 않아요. 오른쪽에서 왼쪽에서 치고받고 나를 밀고 들어와도 두렵지 않아요. 위로부터 하나님의 도우심이 임하기 때문입니다. 그렇기 때문에 다니엘이 사자굴에 있든 왕궁에 있든 내가 하나님 안에 있으면 나는 결코 두렵지 않습니다. 하나님이 나를 도우실 것이기에. 그러므로 여러분 인생의 직장의 문제로 이야기를 한다면 내가 지금 직장에서 잘 나가고 있든지 아니면 내가 직장을 잃고 내려놓은 상태이든지 어떠한 상태이든 간에 오른쪽이든 왼쪽이든 간에 본질적으로 중요한 것은 내가 하나님의 비전 안에서 걸어가고 있느냐예요 내가 그 하나님의 비전 안에 있다면 내가 하나님의 바른 길 안에 가고 있다면 내가 이 자동차가 지금 질주를 하고 있든 아니면 정지신호 앞에서 멈추고 있든 간에 나는 제대로 가고 있다는 걸 인정하셔야 돼요 사실은 질주를 할지라도 하나님 안에 거하지 않는 인생이 위태로운 것이죠. 그렇기 때문에 우리의 삶의 상태를 극복할 수 있는 자신감과 능력과 확신은 내가 하나님 안에 거할 때 생기는 것입니다. 저는 예수님을 보면서 사실은 양단 간에 어느 길로 가든지 잡히는 길이었잖아요. 그런데 앞뒤가 다 막힌 도로에서 예수님은 이게 상상력으로 표현을 한다면 앞뒤가 다 막혀있으니까 예수님 차가 바로 그 자리에서 부상하는 거예요. 공중으로 쭉 날아가버리신 거예요. 통쾌하잖아요 정말. 저 혼자 통쾌하고 있는데 너무 통쾌한 거예요. 사람들은 이 구도면 다 걸려들게 돼 있어요. 그런데 예수님은 그걸 뛰어넘으셨다고요. 예수님에게는 언제나 제삼의 길이 있었습니다. 그리고 예수님의 제삼의 길의 정점은 십자가였습니다. 사람들이 볼 때는 죽느냐 사느냐 두 가지 선택밖에 없는 거예요. 그런데 예수님은 십자가에서 죽으심으로 세상을 살리고 스스로도 부활하시는 생명의 길을 선택하신 줄로 믿습니다. 이런 고차원이 사람들에게는 열리지 않거든요. 그런데 하나님의 사람들은 이게 열려야 우리가 크리스찬으로 사는 것입니다. 여러분, 재정적으로, 사업적으로, 가정적으로, 관계적으로 아, 내가 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다. 아니요. 거기에 매이지 마세요. 우리는 하나님께 메어서 살 것입니다. 내가 지금 시저에게 세금을 내고 로마 제국 아래에 있기 때문에 내 인생이 힘든 것이 아니라 사실은 이스라엘이 이런 컨디션에 빠진 것은 하나님 아래 들어가지 않았기 때문이었거든요. 내가 지금 어느 시스템 안에 있느냐 어느 회사를 다니고 어느 조직에 있고 어떤 상사 밑에 있느냐가 내 인생을 좌우하지 않습니다 내 인생은 하나님이 좌우하십니다 길이 보이지 않을 때 하나님을 주목하고 기도하고 말씀을 읽으면 보이지 않던 길이 보이는 것은 하나님이 내 인생의 주인이시기 때문인 줄로 믿습니다 오늘 여러분과 나누고 싶은 찬양은 원 제목은 영어로 God will make a way 하나님이 길을 만드실 것이다 Where there seems to be no way 길이 보이지 않는 것 같은 그곳에 길을 만드시는 하나님 우리말 찬양은 이렇습니다 나의 가는 길 주님 인도하시네 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네 하나님이 보이지 않는다는 게 아니고요 길이 보이지 않아도 일하신다는 거예요 이 찬양 함께 우리 삶의 고백으로 드렸으면 좋겠습니다 나의 가는 길 주님 인도하시네 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네 주 나의 인도자 항상 함께 하시네 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네 인도하시네. 나의 가는 길. 주님 인도하시네. 나의 가는 길. 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도. 그는 보이지 않아도. 날위해 일하시네, 일하시네, 일하시네. 주님 나의 인도자가 되십니다. 주님 나의 인도사. 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네 인도하시네 광야에 길을 만드시고 날 인도해 사마개가 만드신 것보다 늘과 땅면에도 주의 말씀 영원히 그삶 속에 세 일을 행하리 나의가는길 주님 인도하시네 그는 보이지 않아도 나 위에 일하시네. 나의 인도자 항상 함께 하시네 사랑과 힘시 인도하시네 인도하시네 아멘 이 시간 우리 기기를 원합니다 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요